0: Hallo, liebe Leute. Hier ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute eine Interviewfolge mit dem Geschäftsführer von Solvi, Christian Brendel. Und wir sprechen darüber, was brauchen die Praxen heutzutage? Wo können sie Beratung gebrauchen? Wo drückt der Schuh? Und wie kann man ihnen helfen? Also, bleibt dran.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: So, hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Das ist der Christian Brendel, Diplomkaufmann, ehemaliger Investmentbanker. Ehemaliger Investmentbanker, was soll der uns denn jetzt sagen? Geht es uns wirklich so gut, dass wir den im Moment brauchen? Vielleicht, aber darum geht es tatsächlich überhaupt gar nicht im Moment, sondern er ist Geschäftsführer von der Solvi GmbH zusammen mit seiner Schwester Diana Haber und was macht diese Solvi GmbH? Darüber sprechen wir gleich. Auf jeden Fall ist sie dazu da, Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu machen. Dazu gibt es Beratungstools, Fortbildung und auch Softwarelösungen. Und warum sollte man sich jetzt gerade mit ihm unterhalten? Ja, die Firma ist seit mehr als 25 Jahren am Markt, hat über 600 Seminare mit 25.000 Zuhörern schon gehalten. Also das ist schon eine ganze Menge. Ein sehr großer Kundenkreis und wichtig dabei ist halt einfach auch die Unabhängigkeit, das ist ein familiengeführtes Unter das heißt, da kann man wirklich eins zu eins sich dann entsprechend auch beraten lassen und ist nicht irgendwo von der Wirtschaft oder der Industrie im großen Stil dann irgendwo mit eingebunden. Und ich denke, das ist ganz, ganz spannend. Und da würde ich gerne mal hören, was der Christian uns so erzählen kann. Meine erste Frage an dich, Christian. Wie soll wir entstanden und wie genau helft ihr denn überhaupt Zahnärztinnen und Zahnärzten?
2: Ja, vielen Dank, lieber Martin. Danke für die schöne Einleitung und ähm, dass ich hier zu Gast sein darf. Ähm, ja, unsere Firma ist entstanden vor mittlerweile knapp 30 Jahren und ähm, ja, mein Vater ist Zahnarzt ähm, und hat hier eine Praxis, wir sind hier im Taunus, am Rande des Taunus und unsere Mutter hat die Praxis einfach ja, sehr früh optimiert, hat vor 30 Jahren gemerkt, dass man da viel machen kann ähm, und hat den Trend im Prinzip früh erkannt, hat eine Praxisberatung dann so peu a peu, wie das so ist, man berät erst einen befreundeten Zahnarzt, dann einen weiter weg und am Ende des Tages hat sie eine kleine Firma draus gemacht. Wir sind im ganzen Bundesgebiet unterwegs, helfen dort ähm, ja, Zahnärztinnen und Zahnärzten dabei, ihre Ziele zu erreichen. Was uns immer super wichtig ist, ist, dass die ganze Nachhaltig ist die ganze Sache. Das heißt, uns geht es ähm, nicht so sehr um den schnellen Erfolg, der dann vielleicht übermorgen schon wieder weg ist, sondern wirklich immer darum, dass wir schauen, wie kann man eine Praxis nachhaltig erfolgreich machen? Das geht meistens über, über Effizienz und darüber, dass ja die Inhaber oder Inhaberinnen ähm, wieder das tun können, was sie eigentlich machen wollen. Und da haben wir eine Menge Freude dabei.
0: Das ist spannend, das ist ja auch was, was ich im Prinzip auch mache, ganz ähnlich. Mehr spezialisiert natürlich auf die Kieferorthopäden, aber mich würde gerade interessieren, weil ja auch immer mehr Zahnarztpraxen jetzt auch in meinem Bereich quasi Zuhörer auch sind und das finde ich auch total wichtig, dass man so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Aber was seht ihr denn so als, als wichtigste Probleme von Zahnarztpraxen, wo ihr so am meisten aktiv werdet und was sind so die klassischen Stellschrauben, an denen ihr da arbeiten könnt?
2: Ja, das stimmt. Wir sind da ähnlich unterwegs, deswegen höre ich deinen Podcast auch so gern. Und ähm, ich glaube, oh da, werden,
0: <lacht>
2: da werden die Zuhörer jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen einen, ja, einen roten Faden noch wiederfinden. In meiner Auffassung sind eigentlich die größten Probleme der Praxen, dass die Anforderungen stetig steigen. Ja, ähm, das sind Anforderungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind Anforderungen von Patienten, die ja heute einfach schon deutlich informierter sind, viel mehr wissen, was sie wollen. Und natürlich die Anforderungen seitens des Gesetzgebers oder ja der KZV und so weiter. Und ja, das kennt eigentlich nur eine Richtung. Das Leben wird komplexer, schnelllebiger. Die Praxis muss immer mehr leisten, immer mehr Anforderungen erfüllen. Und das führt natürlich am Ende zu höheren Kosten in allen Bereichen. Und bei vielen Inhaberinnen und Inhabern auch zu so einem, zu so einem Gefühl der Ablenkung, dass man eigentlich immer weniger Zeit hat. Für die eigentliche Berufsausübung, dass man von links nach rechts gerissen wird, dass man in so einer reaktiven Rolle ist und sehr gehetzt eigentlich so durch den Alltag geht. Und da steigt so ein bisschen der administrative Aufwand dem einen oder anderen über den Kopf. Und genau, das sind eben so ja, einfach... Ja, Faktoren, die, die das tägliche Leben in der Praxis schwerer machen. Und ähm, umsatzseitig gibt es dann leider auch wenig Rückenwind. Ähm, das wissen alle, die hier zuhören, ähm, dass da einfach seitens Krankenkassen und Gesetzgeber in den letzten Jahrzehnten wenig gemacht wurde und man eigentlich sich immer nur ja, selbst helfen kann. Und ja, in, in Summe bleibt so ein bisschen das Gefühl, gerade in kleineren Praxen, dass es eigentlich jedes Jahr ein Stück herausfordernder wird, dass es jedes Jahr ein bisschen schwieriger wird, noch ähm, erfolgreich zu sein und wir sehen eben, dass viele da einfach äh, sozusagen bis zur Selbstaufgabe sich selbst ausbeuten und das kann natürlich nicht der Weg sein, das ist wieder der Punkt der Nachhaltigkeit.
0: Ganz ganz spannendes Thema, und das betrifft ja wirklich auch jeden Aus nochmal jetzt für die Zuhörer in Österreich oder Schweiz, die jetzt das Krankenkassensystem jetzt nicht so haben wie wir, spielt im Prinzip keine Rolle, ob ihr jetzt die Gratiszahnspange oder sonstige Konstrukte habt, ob ihr eure Rentabilität in irgendeiner Form auch berechnen müsst oder solltet, was ja viele gar nicht machen, sondern die haben irgendwelche Preise mal von irgendwem übernommen, machen dann irgendwas und hoffen dann, dass am Ende des Tages dann irgendwelche schwarzen Zahlen auf dem Konto sind. Das ist ja das eine. Aber wenn man jetzt auch so hört, der Christian, der ist jetzt Kaufmann. Und und ehemaliger Investmentbanker und so. Was will der denn dann von mir? Kommt der jetzt etwa erstmal und dann muss ich erstmal die BWA lernen? Oder wie geht ihr denn da, da tatsächlich dann ran? Wie optimiert ihr so die Praxen? Was brauchen die? Wie, was gebt ihr denen an die Hand?
2: Mhm. Ja, genau. Also bei uns ist immer so ein bisschen die Devise, mh, wir liefern das, was der Inhaber oder die Inhaberin nicht kann oder nicht will. Ähm, so ein bisschen das abgetroschene äh, Mantra von der Hilfe zur Selbsthilfe. Aber das trifft eigentlich dann doch ganz gut. Das heißt, wir starten meistens mit einer Bestandsaufnahme, schauen, wo steht die Praxis, wo drückt der Schuh? Manchmal drückt der Schuh, also an Stellen, die schon bekannt sind, manchmal drückt er noch an anderen Stellen. Das hat meistens einfach mit einer Analyse zu tun, die wir erstmal machen, wo wir aufnehmen, so ein bisschen wie beim, ich sag mal, wie beim Hausarzt, wo wir aufnehmen das große Blutbild, wenn ich jetzt diese Analogie mal bemühen will. Wir schauen also, wie ist die Praxis aufgestellt wirtschaftlich, wie ist sie aufgestellt im Team? wie ist sie aufgestellt in den Prozessen, wie ist sie aufgestellt bei den Patienten. Und das Ganze versuchen wir natürlich sowohl im Interview herauszufinden, ähm, mit den Inhaberinnen oder Inhabern, mit dem Praxisteam vielleicht auch, mit Praxismanagerinnen und dann natürlich auch objektivieren mit Zahlen. Und ähm, dann haben wir im Prinzip so einen ja, so einen, so ein Befund erstmal wo wir dann schauen können, was die Maßnahmen sind. Und da gehen wir meistens so vor, dass wir ähm, bei gewissen Dingen natürlich sehr gut selbst helfen können. Das heißt, wir nehmen dann die Praxisinhaber mit auf eine Reise, unterstützen am Anfang sehr, sehr stark und versuchen aber immer, dass ähm, ja im Prinzip im Endergebnis eine unternehmerisch funktionierende Praxis ähm, dann irgendwann sozusagen selbst ins Laufen kommt und wir wieder loslassen können. Und ähm, gehen tut es eigentlich meistens um, ja, effiziente Prozesse um Automatisierung, um Digitalisierung. Da sehen wir große Hebel in den Praxen, einfach weil da mehr Zeit wieder bleibt für das Wesentliche. Und gerade in Zeiten von ja, Personalknappheit sind das eigentlich Tools, wo wir, wo wir Dinge automatisieren können, wo wir einfach Aufgaben erledigen können, die dann in der Praxis nicht mehr anfallen, notfalls eben außer Haus durch Outsourcing. Und wir achten immer sehr darauf, auch das war ja in deinen letzten Folgen immer mal wieder Thema, dieses, äh, dieses Thema ähm, der Effizienz, der Kostendisziplin, also einfach, dass wir Praxiskosten auch ähm, versuchen minimal zu halten, gar nicht aus einem übertriebenen Sparzwang heraus, sondern einfach, weil wir sehen, wenn Praxen äh, wachsen und nach vorne gehen und neue Dinge anbieten, dann wird investiert, das ist gut und wichtig und dann braucht es aber immer wieder auch mal so eine Phase des des Zurückschneidens, sage ich mal, wie bei so einer Hecke, die in gewissen Phasen des Jahres wächst und, und Triebe ausbildet und nach vorne geht. Und dann muss ich aber auch wieder etwas stutzen. Und ähm, das ist meistens eine wichtige Komponente bei uns, dass wir gucken, wo sind eben Praxiskosten, wo komplett unnötig Geld ausgegeben wird, ähm, das einfach in der Tasche der Inhaberinnen und Inhaber bleiben könnte. Und am Ende geht es dann eben darum, ja, das, was unterm Strich übrig bleibt, für die Inhaber zu maximieren oder zu optimieren und das Ganze eben, möglichst ähm, ja mit einer mit einer Refokussierung auf die Patienten auf die Behandlungen. Wir möchten also nicht zusätzliche Administration schaffen, sondern wirklich das Leben erleichtern.
0: Das ist total spannend, was du sagst und ganz wichtig und was ich auch daran so interessant finde, ist, was sicherlich auch in euren Bereich mit hineingeht, auch so eine gewisse Disziplinierung ist dann einfach notwendig. Das ist das ja, wie du es gerade beschrieben hast, okay, man kann da mal reinbuttern, auch reinvestieren und so weiter. Man muss natürlich auch abschöpfen, um sich sein eigenes Leben leisten zu können, auch den Lebensstandard, den man sich vielleicht wünscht, den man von sich glaubt, dass man ihn auch verdient hat. Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber um das mal von der Seite vielleicht auch zu betrachten, was mir auffällt, ist, viel ist gar nicht klar, dass sie auch ihre, dass diese Konzepte, die wir haben und die du sehr schön beschrieben hast gerade, dass sie auch sehr aufs Privatleben dann halt übergehen. So, wenn ich sage zum Beispiel, ich kann nicht einfach nur Lean in der Praxis sein, ich bin einfach Lean, weil dieses Denken mich total geprägt hat und das ist natürlich bei dir auch, wenn wenn du jetzt, sag ich mal, dann holt man sich den Praxisberater rein, der optimiert die Praxis und dann geht man aber dann jeden Abend erst nochmal drei Stunden online shoppen und am Wochenende, jedes Wochenende zum Fünf-Sterne-Koch <lacht> im übertriebenen Sinne gesagt und man muss seine Autosammlung machen, wenn man erst im dritten Jahr der Praxisgründung ist, passt das vielleicht nicht alles zusammen, dass man sich da von vornherein auch einen Plan macht, was brauche ich, was brauche ich nicht. Greift dir da so ein bisschen auch rein, ich meine, das ist so ein bisschen jetzt so, für verlassen gerade das Thema vielleicht ein bisschen. Wie lenkte die Leute? Und da mein letzter Satz dazu. Ich sehe es nämlich auch oft, die meisten, die zu mir in die Beratung kommen, kennen mich schon aus dem Kurs. Und was das Spannende ist, die kommen zu mir mit einer kieferorthopädischen Fragestellung, aber das ist überhaupt gar nicht das Problem, was sie haben. Und irgendwo in den Gesprächen zwischendurch kommt man dann zu ganz anderen Themen und man merkt dann plötzlich, da drückt der Schuh, ob es Mitarbeiter, ob es Finanzen, ob sonst irgendwas ist. Wie siehst du das?
2: Ja, absolut, Martin. Also das ist bei uns ganz genauso. Ähm, deswegen habe ich ähm, auch so ein bisschen von diesem großen Blutbild gesprochen. Das, das kennt jeder Arzt, das kennt jeder Zahnarzt, das kennst du. Ähm, es ist ganz oft eben nicht da das Problem, wo der Patient ja, und jetzt im übertragenen Sinne hier eben die Praxis das zuerst mal vermutet oder behauptet, sondern oft sind die Probleme ja viel tiefer und viel ähm, viel größer oder eben auch einfach an anderen Stellen, die Optimierungspotenziale. Und wir schauen tatsächlich immer ganz, äh, ja, ganzheitlich ähm, auf die Praxis und die Menschen dahinter. Das ist tatsächlich bei uns so, dass wir deswegen auch nicht in dem Sinne nur eine Praxisberatung sind, sondern uns geht es wirklich immer darum, am Ende des Tages ist es ja kein Selbstzweck, dass die Praxis jetzt toll ist und da eine größere Zahl unterm Strich steht, sondern am Ende kann es natürlich nur darum gehen, dass diejenigen, die den ganzen ähm, Laden im Prinzip da betreiben, ja, dass es denen besser geht. Das heißt, wir haben immer einen Blick eigentlich auf die Menschen dahinter, auf die Inhaber, die Inhaberinnen, auch auf die auf die Mitarbeiter natürlich. Und es geht immer darum, in welcher Lebensphase bin ich, was brauche ich, was sind meine Ziele? Ja, weil sonst machen wir das ganze im luftleeren Raum und im Prinzip ohne ohne Sinn und ohne Verstand. Und genau wie du sagst, es gibt eben ähm, Phasen im Leben, in denen möchte ich wachsen. Und es gibt Phasen im Leben, in denen muss ich vielleicht wieder etwas mich zurückbesinnen, in denen muss ich mich wieder fokussieren oder schärfen oder ähm, ja etwas zurückschneiden. Ja und ähm, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Im Täglichen vergisst man das manchmal oder merkt man das gar nicht. Wir haben vorhin drüber gesprochen, bevor der Aufnahme, dass wir gerade in so einem Sprintdauerlauf sind seit über einem Jahr in diesen Zeiten aktuell, ja. Und das, das kennt, glaube ich, auch jeder, der zuhört. Man guckt so hoch und denkt, hoch, 13 Monate rum. Habe ich die eigentlich immer bewusst gelebt, diese 13 Monate? Habe ich eigentlich, war mir eigentlich zu jedem Zeitpunkt klar, welche Ziele ich verfolge, was ich gerade privat brauche, was meine Praxis gerade braucht. Und das sind eben genau die Punkte, wo es manchmal auch einfach hilft, dass wir ja so eine Art Sparingspartner sind oder auch einfach nur einen Spiegel vorhalten und, und, und sagen, schau, ähm, du hast deine Ziele aus dem Auge verloren und, und wir können aber wieder helfen, ähm, diese zu erreichen oder dich wieder sozusagen in die richtige Richtung zu schubsen. Ja? Das ist am Ende immer, immer genau der Ansatz.
0: Was für ein konkretes Learning könntest du den Zuhörern da so spontan mitgeben? Du hast ja auch einen total tollen Podcast, den du auch machst. Kannst du auch gleich noch eben ganz kurz gerne was dazu sagen. Auf jeden Fall einmal... Sehr, sehr hörenswert sollte man auf jeden Fall dabei sein. Da werden diese Dinge wirklich schön detailliert und umfassend auch bearbeitet. Und das ist ja wie immer freier freier Content ne, mhm. für die, die das jetzt sagen, okay, er hat gesagt, ich soll doch erstmal so ein bisschen meinen Geldbeutel bei mir behalten. Und das ist doch der erste Schritt, einfach mal so einen Podcast sich anzuhören oder ein Video sich anzuschauen. Also sag uns mal, da hast du immer sehr, sehr gute Punkte. Einfach so ein, zwei konkrete Sachen, die dir so spontan jetzt zu dem Thema einfallen.
2: Ja, vielen Dank. Also ich merke immer, dass das wirklich eins, eins der Key Learnings für mich ist, dass man eigentlich so ein bisschen der Punkt, den wir eben schon angeschnitten haben, dass man sich eigentlich fragen muss, was ist mir wirklich wichtig. Weil wir leben in dieser Welt, in der tausend Dinge auf uns einprasseln, in der wir so viele Informationen kriegen, in der wir so viele Möglichkeiten auch haben, in der auch so viele Leute uns täglich sagen, was wir tun müssten oder sollten. Sich da hinzusetzen und zu überlegen, was muss ich wirklich machen? Was ist wirklich wichtig für mich? Was ist wirklich wichtig für die Praxis? Und wenn ich das nicht nicht selbst kann oder Probleme habe, das zu sehen, ähm, dann ist es, glaube ich, einfach sinnvoll, sich Hilfe zu holen. ja, Jemanden zu holen, der einem dabei helfen kann. Und ich finde immer wichtig, und deswegen ist das auch was, was was wir nach vorne stellen, dass man da was Unabhängiges hat, eine unabhängige Beratung, einen unabhängigen Dritten, der keine Interessen vertritt, außer diejenigen, also meine Interessen, ja, ich sollte da im Mittelpunkt stehen und ähm, das ist was, was glaube ich oft falsch gemacht wird. Wir sehen doch, dass ähm, viele Kollegen von dir, ähm, ich möchte sagen, etwas gehetzt oder getrieben von verschiedenen Trends, von ähm, Themen, von Technologien ähm, durch den Alltag gehen und, ähm, ja, einfach so ein bisschen sich, 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 sich treiben lassen von dem, was in der Fachpresse, in den Publikationen und von der Industrie eben so vorgegeben wird. Ähm, aber äh, da verliert man eben schnell den Fokus. Von daher diese Rückbesinnung auf das, was mir wichtig ist, auf die Dinge, die, die ich jetzt brauche, das wäre für mich eigentlich die, die Kernaufgabe oder die Kern der Kerntipp an die Zuhörer, sich diese Zeit immer wieder zu nehmen in der schnellen Welt in der wir leben und du hast es gesagt, in, in unserem Podcast, der heißt Aufgebohrt, den gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also bei Apple, bei Spotify, bei Google Podcast, einfach mal Aufgebohrt eingeben. Da machen wir es so wie du, da geben wir jede Woche kostenlosen Content raus und da ist eigentlich für jeden was dabei und wir machen da momentan die Erfahrung, dass ja viele Zuhörer zwar die aktuellen Folgen hören, dann aber auch nochmal zurückgehen durch den Katalog und zu so gucken, was sind da noch für Themen dabei, und dann ähm, werdet ihr das auch merken, dass da einfach gewisse Themen sind, die euch interessieren. Gewisse Dinge, wo ihr beim Lesen wisst, da müsste ich mal was tun. Dann ist es vielleicht ein guter Startschuss, ähm, sich so eine Folge anzuhören. Und danach hat man vielleicht schon ein paar Fragen beantwortet, ein paar Fragen gelöst. Ähm, oder man weiß eben, ich möchte da an der Stelle noch mehr machen und kann dann eben weiter vertiefen, indem man sich zum Beispiel wieder Hilfe sucht oder eben schaut, ähm, dass man das selbst angeht.
0: Ja, ganz spannend. Was ich besonders spannend jetzt auch nochmal fand, war der Punkt der Rückbesinnung. Das will ich einfach nochmal auf jeden Fall betonen, weil das ist etwas, was ich auch ganz häufig sehe, was ein Riesenproblem ist, nämlich der Aktionismus. Dieses Gefühl, wenn man nicht weiter weiß, dann geht man nicht weiter. Die einen bleiben stehen, sind in der Resignation bis zur Depression und die anderen fangen an zu rennen, setzen die Scheuklappen auf. Und es ist beides leider nicht zielführend. Da ist es tatsächlich mal wirklich gut, den Schritt zur Seite zu machen und einmal von einer anderen Perspektive zu schauen, oder auch einen Schritt zurückzugehen, um dann aber mit viel Schwung, den man neu wieder aufbaut, zwei, drei Schritte nach vorne zu gehen. Da erwähne ich immer gerne, es ist halt so ein bisschen kontraintuitiv. Wenn man drei Kassen aufmacht im Supermarkt und man hat nur zwei Kassiererinnen, wird es einem nichts bringen, außer dass man einen Mordsstress hat. Ich habe in meinem Buch diese schöne Studie mit der Rolltreppe aus Asien benannt. Wenn alle aus der U-Bahn rausrennen die Rolltreppen hochrennen, sind sie wesentlich langsamer und wesentlich weniger Personen pro Zeiteinheit kommen nach draußen ans Licht, als wenn alle möglichst eng beieinander stehen würden auf der Rolltreppe. Das ist wissenschaftlicher Fakt. Und das ist aber etwas, was uns immer wieder ja, wo wo einfach die Intuition, so der der Bauch, der sagt, nee, wir müssen jetzt hier, dann müssen das machen und dann erst muss 3D-Druck, jetzt muss die nächste Innovation und dabei schaffen wir es noch nicht mal, ein vernünftiges Ablagesystem zu installieren. Und im Prinzip haben wir immer mehr, was sich dann auftürmt, wo wir dann irgendwann gar nicht mehr weiterkommen. Und das finde ich halt so spannend bei dir, bei der Rückbesinnung, auf das Zentrale. Ich habe noch eine weitere Frage, bis wir dann zum Abschluss dann gleich kommen, und zwar, weil das war auch ein Aspekt, den du gerade genannt hast. Und zwar ein typisches Problem, sag ich mal, man kennt aus dem Verkauf heraus, ist aber auch was im Umgang zwischen Ärzten und Patienten. Und zwar das eine, was die Patienten oder auch deine Kunden, das ist im Prinzip das Gleiche, was sie wollen und das, was sie brauchen. Und das ist so ein, so ein Konflikt manchmal. Wie fällt das bei euch auf? Ist das so, könnt ihr die Leute gut führen, dann, dass sie auch irgendwann verstehen, was sie brauchen und nicht nur das, was sie wollen, dann nehmen?
2: Ja, ja, danke. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das ist fast schon ein bisschen gemein, weil tatsächlich, das kennt ihr von den Patienten und genau wie du sagst, die Analogie ist genau bei uns mit den Kunden. Die kommen ganz oft und sagen natürlich, ich brauche dieses, jenes. Ich habe von einem Kollegen gehört, ich muss bei euch XY tun oder ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr das und das macht, das hätte ich gerne. Und das ist genau das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, warum wir immer gerne mal erst so eine Bestandsaufnahme machen weil die Probleme einfach oft woanders liegen oder wenn man jetzt mal von Problemen weg will, auch einfach die Chancen woanders liegen, ja, weil einfach auch teilweise ganz andere Dinge noch ähm, wichtig wären in der Praxis. Und das gelingt uns zum Glück ganz gut, möchte ich behaupten. Ich glaube, weil äh, viele unserer Kunden schätzen, dass wir eben Experten auf unserem Bereich sind. Genauso ehrlich gesagt, wie ich es schätze, wenn ich in die Zahnarztpraxis gehe, ähm, äh, de, de, dass dort eben eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt ist, der Experte ist, auf dessen Rat ich mich ja auch verlasse. Und das heißt, wir machen einfach seit 30 Jahren Praxisfinanzen und ich würde behaupten, ähm, da kennen wir uns ganz gut aus. Und von daher erleben wir zum Glück, dass äh, die allermeisten äh, Interessenten und dann später Kunden äh, uns da auch vertrauen, und, und auf das vertrauen, was wir sozusagen verschreiben und was wir vorschlagen. Aber es ist natürlich immer am Ende ein, ein gemeinsamer Prozess und ein gemeinsamer Weg, wo wir das Richtige und das Gute finden. Aber ich glaube, da gibt uns der Erfolg auch so ein bisschen Recht. Und wir leben halt davon, dass wir dass wir das gut machen und dass Leute dann gut über uns sprechen und das eben seit 30 Jahren. Und ich glaube, da haben wir so einen kleinen Vertrauensvorschuss, warum, äh, ja, warum viele deiner Kollegen dann eben auch dem folgen, was wir vorschlagen. Ja. Nur so funktioniert es dann.
0: Ja, super. Das denke ich mal, da sollten ganz viele auch drüber nachdenken, dann, dass sie nicht nur mit den Wünschen kommen, sondern dass sie selbst auch offene Ohren haben, damit sie dann zielorientiert sich leiten lassen können vom Experten, der halt den Blick von außen hat und dass, dass ihr das gut könnt, da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Und da auch nochmal jetzt meine Abschlussfrage, wo findet man euch? Wir haben es gerade schon gesagt, auf jeden Fall absolut hörenswert, der aufgebohrt Podcast, ganz klar, gar keine Frage. Und da kann man schon mal viel auch über den Christian erfahren, auch, auch wie er so drauf ist, wie hier so also Dinge angeht. Das heißt, dass man auch schon mal so eine erste persönliche Idee bekommen kann, mit wem hat man es dann zu tun, weil das hilft natürlich auch später bei der Kontaktaufnahme, dass man schon mal weiß, man muss sich nicht erst noch ewig lange kennenlernen, sondern man hat schon eine Idee von dem Menschen, der dahinter steckt und das ist natürlich sehr hilfreich, weil das für, die Vertrauens, für den Vertrauensaufbau natürlich entscheidend ist. Du bist dann auch bei Clubhouse ganz, ganz aktiv, das finde ich klasse und wo kann man dich denn noch antreffen, wo findet man dich, wie heißt die Webseite, was sind deine nächsten Speaker-Gelegenheiten oder Online-Kurse oder was auch immer du da machst. Erzähl mal.
2: Perfekt. Ja, danke, Martin. Also es ist tatsächlich, wie du sagst, ich muss ein bisschen schmunzeln, während du gerade eben sprichst, weil durch den Podcast und durch Clubhouse passiert uns das tatsächlich, dass jetzt Interessenten auf uns zukommen und ähm, die haben das Gefühl, sie kennen uns schon. Ähm, und ich habe auch tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich dich äh, schon sehr gut kenne, eben weil ich deinem Podcast zuhöre. Und ähm, das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Ähm, wir müssen dann immer nochmal daran erinnern, dass wir äh, die, die, die den anderen noch nicht kennen, ähm <lacht> weil das ja eine, ähm, leider eine Einbahnstraße ist. Aber in dem Zusammenhang, du hast Clubhouse genannt, ähm, da sind wir heute Abend wieder um 20.15 Uhr, immer montags. Gut, ich sage jetzt heute, der Podcast wird an einem anderen Tag kommen, aber immer montags um 20.15 Uhr auf Clubhouse im Dentalhaus Deutschland Club. Und da ist eben das Schöne, dass das so eine Mischung ist aus Podcast und I Event, weil, weil wir eben auch interagieren können, weil wir natürlich auch Fragen bekommen und, und ähm, ja ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzte eben auch äh, die Beiträge bereichern mit mit ihren Erfahrungen und mit ihren Sichtweisen. Das macht eine Menge Spaß. Also Montag, 20.15 Uhr auf Clubhouse. Aufgebaut Podcast, hast du gesagt, immer freitags. Und ansonsten hoffen wir, dass wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte wieder vermehrt auch Seminare und Kongresse im ganzen Land abhalten können. Da sind wir oft, äh, entweder ich oder meine Schwester Diana oder unser Team, auf ähm, ja auf eben Seminaren, Kongressen und Messen als als Speaker. Halten wir Vorträge. Die Termine dazu gibt es auf unserer Homepage äh, www.solvi.de. Da schreibt sich s o l v i De. Da findet ihr auch alle weiteren Infos zu den Sachen, die wir tun. Schreiben wir regelmäßig Blogartikel, ähm, zu Analysen, die wir fahren und zu interessanten Erkenntnissen, die wir aus der Beratung haben. Und ja, wenn jemand direkt Kontakt aufnehmen möchte oder eine Frage hat, dann auch gerne per E-Mail c.brendel.solvi.de könnt ihr mir gerne auch direkt schreiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwie hören oder irgendwo sehen.
0: Ganz, ganz vielen Dank, Christian. Das war für mich auch echt eine spannende Folge. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir. Und ich finde, da wird wirklich deutlich, da steckt eine ganze Menge Know-how dahinter und auch einfach die Bereitschaft. Was mir auch gefällt, ist eine total locker entspannte Art. Also ich glaube, mit so jemandem kann man wirklich super zusammenarbeiten oder auch einfach nur auf dem Kongress, wenn es den mal wieder gibt, einfach einen Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Also total sympathisch, kommst du rüber, finde ich mega gut. Also das macht Spaß, so so ist das schön weil man sieht es ja auch gerade in der Branche, in der Beraterbranche, ganz viele, die sind sehr überheblich, und ne? die wollen einfach nur Ego nach vorne stellen und bei dir merkt man halt einfach ganz klar, hier geht es da um Ergebnisse und um die Leute, mit denen du arbeitest und das finde ich einfach sehr respektabel. Das war es jetzt wieder von dem Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Bax, mein heutige Gast, Christian Brendel von der Solvi GmbH. Was du zu tun hast als Hörer, weißt du genau jetzt noch nicht Schluss machen, sondern zu Ende zu hören, denn du musst ja noch abonnieren, dann liken, fünf Sterne geben auf Apple, es allen möglichen weitersagen. Sag es auf jeden Fall drei Personen weiter, weil sonst könnte es sein, dass ich dich beim nächsten Mal nicht mehr mithören lasse. Nein, ich beiseite. Machen wir sicherlich nicht so. Auch würde ich es dir übel nehmen, wenn du jetzt nur noch den Christian bei aufgebohrt hörst. Aber ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, geh mal darüber, hör dir das an. Du hast jetzt bestimmt noch ein paar Minuten Zeit. Hör dir die erste Folge gleich mal an. Dann bist du richtig drin im Flo und weißt, dass es das eine gute Empfehlung ist. Denn sonst würde ich sie dir auch nicht geben. Also das war's von mir. Bis bald wieder. Hat mich gefreut. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao